0: Uno, due, tre, quattro. Leni Cast, per i giovani, radio, i
1: wzorstomor
0: di i programmi per un'edizione straordinaria. Una nuova pandemia è in corso. L'OMS, l'IS, l'AIFA, l'EMPA, l'ATAC e il WWF ci fanno sapere che il 10% degli italiani è già stato colpito. Sì, ecco, mi dicono dalla regia che abbiamo un'immagine al microscopio di questo nuovo virus. Ecco, questo virus così poco fotogenico porterebbe una malattia, la DAR, disagio acuto ritardante. I sintomi comprendono turpiloquio, manie di persecuzione, perdita della grammatica. Nel paziente si riduce la comprensione del testo via via che la malattia si aggrava. Ma la comunità scientifica ci rassicura. Stanno lavorando per trovare un siro magico con cui irroreranno i cieli tramite scie chimiche o telepaticamente, grazie a onde radiografeniche, dinamoparticelle, genomiche, cancerogene, trasformanti, così diventeremo tutti di robot telecomandati, telecinetici, telegrammatici e l'umanità sarà salva. Grazie per l'attenzione e ora proseguono i programmi. Buona serata.
1: carissime amiche e carissimi amici benvenuti all'ascolto di questo nuovo episodio di Lennycast prima di iniziare voglio ricordarvi la nostra pagina facebook lasciateci un mi piace dove potete anche commentare questo e le altre puntate ma soprattutto interagire con tutti noi come sempre vi ricordo che questo, come anche gli episodi delle stagioni precedenti, sono disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming, quali Deezer, Audible, TuneIn, Spotify, Apple Podcast, oppure attraverso gli smart speakers, Google Home e Amazon Alexa.
2: Io sono Pinky, conosciuta come Pinky, ma in realtà mi chiamo Parvinder, sono una ragazza di origine indiana. Sono arrivata in Italia con la mia famiglia all'età di sei anni. Appena finita in superiori mi è stato combinato il matrimonio con un ragazzo nato e cresciuto in India, quindi con una mentalità totalmente diversa dalla mia. Lui era cresciuto in un paese dove la donna, già il fatto di essere nata è un peso. Il primo anno è stato anche un matrimonio bello, ci siamo amati, stavamo bene insieme. C'erano già dei piccoli segnali d'allarme che io ovviamente ho ignorato perché li ho fatti passare come una semplice gelosia. Il mango incinta di una bambina da mia suocera non era vista come una cosa bella. Dalla nascita di mia figlia le cose tra di noi peggiorano io sono cresciuta qua, quindi non avevo problemi di lingua, non avevo problemi di lavoro, non avevo problemi di automobile perché avevo la patente e guidavo. Lui mi ha raggiunto qua in Italia, non sapeva parlare l'italiano, non trovava lavoro, non era automunito, quindi si sentiva anche ferito nel suo orgoglio e questa era una frustrazione per lui. All'inizio lui la sfogava sull'alcol, poi lui ha iniziato a essere violento nei miei confronti perché l'unica persona con cui lui se la poteva prendere ero io. È tutto partito come una violenza psicologica e farmi sentire in colpa di essere una donna emancipata. Cioè devo stare male per il fatto che conoscevo l'italiano, devo sentirmi male perché lavoravo, devo stare male perché usavo un'automobile, il fatto di vestirmi all'occidentale per loro era una cosa sbagliata. Ero una che subiva e accettava perché lui mi faceva sentire in colpa. Una volta li risposi, eh, risposi a tono e lui mi diede una sperla talmente forte che sono caduta per terra. Dopo poco mi ha chiesto scusa e io l'ho perdonato. L'ha rifatto. È stato un continuo. Dalla sberla ai pugni ai bastoni, alle testate contro i muri, e a buttarmi fuori di casa. Una volta mi ha ammigliato talmente tanto. Ho fatto tardi da lavoro perché quel giorno avevo fatto gli straordinari. Ho tardato di mezz'ora. Lui e i miei suoi dicevano che ero stata con un altro uomo. Mi spogliò completamente nuda e mi buttò fuori dalla finestra, sulla terrazza. Dopo un anno che ho avuto mia figlia, sono rimasta di nuovo in incinta. Finalmente il figlio maschio. Speravo che le cose si rimettessero a posto, invece il rapporto tra noi peggiorava sempre di più. Penso che la cosa in cui ho sbagliato di più è stato il fatto di non parlarne con nessuno. Se avessi chiesto aiuto alla mia famiglia, ai miei fratelli e ai miei genitori non sarei arrivata a questo punto. Stavo in silenzio, subivo, accettavo per i miei figli perché non volevo rovinarli questa, questa famiglia dal mulino bianco no? che mi ero creata nella mia mente. Accetto, poi i bambini prima o poi cresceranno, prima o poi lui migliorerà, prima o poi cambierà. Finché non siamo arrivati a luglio 2015 dove lui per la prima volta alza le mani sui figli. Da mamma non ho detto, ho Ho alzato la voce, ho risposto a tono. Ovviamente lui mi ha picchiato, (ride) mi ha spaccato un bastone sulla schiena. Il giorno dopo devo andare a denunciarlo, ma si presentano a casa mia i miei parenti, i miei zii. Mio zio si avvicina e si toglie. Io sono di origine Sikh, di religione Sikh. Per noi il turbante è il massimo segno di di onore, di rispetto e rappresenta tutto per noi. Lui si toglie questo turbante, me lo mette ai piedi e mi dice, per l'onore della famiglia, tu da qui non ti muovi. Tu non denunci tuo marito, tu lo perdoni e ritorni da lui. Mi portano dalla sua famiglia, da sua mamma, suo fratello, mi fanno inginocchiare davanti a loro, mi fanno chiedere scusa, perdono, penso che lì la mia dignità sia morta. Sua madre ride, mi sputa addosso e mi dice, adesso hai capito qual è il tuo posto? È qui, tra i nostri piedi. Per me era finito tutto, era finito l'amore, era finito tutto. Era diventato tossicodipendente. Finché non arriviamo al 20 novembre 2015, la sera in cui lui mi dà fuoco. Il litigio inizia perché mi chiede lo stipendio e non l'avevo ancora ricevuto. Appena lo prendevo ogni mese, poi glielo davo a lui. Gli sottolineo il fatto che non volevo più stare con lui, che non ce la facevo più. Io volevo vivermi la mia vita con i miei figli. I miei figli non si meritavano tutto questo. Lui dice... Puoi andartene, nessuno ti avrà ulteriormente Mi getta addosso la diavolina liquida, ero terrorizzata. Mi vuoi uccidere, fa sì, ti uccido. Cerco di scappare di casa, ma è... le porte e le finestre sono chiuse. La porta di casa è chiusa a chiave, non ci sono le chiavi. Non so come faccio, ma c'è questa porta finestra della camera dei bambini che è aperta, scappo da quella, arrivo fino al giardino e mi fermo. Dico, e se fa qualcosa ai bambini, che senso dovrebbe vivere senza i miei bambini? Ma penso che sia stato forse un secondo, due secondi, il momento di fermarmi, di riflettere, che lui era già dietro di me. Mi blocca e accende questo accendino rosso. Vedo una fiamma, sentivo un calore fortissimo, l'odore quasi di benzina, di pelle bruciata. Al cadere mi sono girata verso la porta di casa e sento mia figlia urlare e che... Tappa gli occhi al fratellino, erano lì alla porta a vedere la loro mamma che prendeva fuoco. E dentro di me dicevo ti prego Dio dammi un'altra possibilità, voglio essere viva, voglio vivere per loro. Penso che mi abbia sentito. Stavo in coma per un, circa un mese e mezzo. Ho fatto diversi ante- interventi, il 90% del mio corpo era ustionato. Al mio risveglio, siccome mi abbiamo fatto l'attrache, non avevo più la voce e le mie gambe e le mie braccia erano legate al letto, appunto per le ustioni, perché non mi toccassi. Cercavo di comandare il mio corpo, ma non mi rispondeva. Non riuscivo a capire se ero viva o se ero morta. Una volta uscita dall'ospedale, sono tornata a casa, finalmente dai miei figli. Mio figlio aveva appena fatto tre anni e lei cinque erano sotto shock. Il servizio sociale ha cercato di portarli via perché ovviamente in quel momento loro erano orfani, però mio fratello ha lottato perché li potesse avere lui sotto la sua custodia ed era riuscito. A un certo punto sono arrivata a scegliere se andare avanti con le cure o se dar da mangiare i miei figli, perché economicamente era diventato insostenibile. Sia gli interventi, le visite, che i prodotti che utilizzavo. Non ho avuto un sussidio, un supporto economico da, dallo Stato. Le cicatrici, piuttosto che qualsiasi cosa, passa nella sezione chirurgia estetica e quindi non è passabile dalla mutua per ovviamente depressione. Ma solo il fatto che la mia famiglia mi supportava, mi bastava. Ho deciso di andare avanti con il processo, di raccontare tutta la verità, di denunciarlo. È stato lo sguardo di mia figlia. Ritornare con quell'uomo voleva dire essere un cattivo esempio per mia figlia e questo non potevo permettermelo. Lui è stato condannato con rito abbreviato a 15 anni. e La paura c'è. Ormai sono passati otto anni. Lui ogni anno chiede gli arresti domiciliari, poi per buona condotta, prima o poi me lo ritroverò. Più che paura per me ho paura per i miei figli ho paura di cosa gli possa passare nella testa, di come si potrebbero sentire nel rivederlo, nel ritrovarlo davanti. Da mamma quello che mi fa paura è che loro possano crollare. Sono ancora due o tre obiettivi che vorrei raggiungere, che mi mancano. Poi per il resto mi sento soddisfatta di me. in Questi otto anni ho aiutato diverse donne vittime di violenza. Le ho ascoltate, le ho indicate dai professionisti i centri antiviolenza. Con Wall of Dolls abbiamo fatto diverse raccolte fondi. Tante giovani ragazze, tanti giovani della mia comunità mi hanno fatto capire che stavo andando verso la strada giusta.
0: LennyCast!
3: Caro Lenny, care amiche e cari amici di LennyCast, ben ritrovati. Io sono sempre Viviana e questo è sempre il mio bazar. Idee, ricordi, libri, film, musica, suggestioni, cartoline, disordine e pelo di gatto. Il calendario ci dice che siamo in periodo 8 marzo, che lo si festeggia o meno. Che si ami la mimosa o non la si tolleri è una data importante, è la giornata internazionale dei diritti delle donne. Sulla sua nascita e sul suo significato abbiamo fatto una puntata due anni fa, nel corso della seconda stagione di Lennicast. E siccome non amiamo ripeterci, quest'anno abbiamo deciso di celebrare la giornata in un modo un po' particolare. Oggi vi propongo dunque la lettura di un mio racconto che è uscito nel 2015, all'interno della raccolta «I fili di Arianna», Primula editore. Si intitola Penelope, che rivisita in chiave ironica il mito della moglie di Ulisse, da secoli emblema della sposa devota, integerrima e fedele, fino ad oggi. Buon ascolto! Con la punta del piede, Penelope saggia il pavimento ed evita per un soffio di inciampare nella figura Goffa e voluminosa di arco, pesantemente addormentato ai piedi del letto. Con cautela si alza e va alla finestra, cercare di dormire è inutile. Da quando suo marito è tornato, e sono ormai 30 giorni, chiudere occhio le è diventato impossibile. Non è solo il suo russare continuo e assordante e nemmeno quel fastidioso bufonchiare nel sonno. Il fatto è che non è facile riabituarsi a qualcuno. Dopo 20 anni di assenza, Penelope si siede sul davanzale della finestra a cogliere la brezza che spira dalla costa e guarda suo marito. <ride> Eccolo lì, Odisseo, l'eroe della guerra di Troia, l'abile stratega, il tessitore di inganni, colui che non si sentiva di essere nato per vivere come un bruto ma per seguire virtù e conoscenza. <ride> infischiandosene bellamente di lasciarla sola per due decenni ad accudire un figlio piccolo, un suocero imbambito, un canassillante e una pletora di proci infoiati pretendenti al tro. <ride> Applauso, pensa, forse direbbe anche il chapeau, se solo sapesse cosa sia. Penelope si torce stizza una ciocca di capelli e nella penombra si fissa la punta delle dita, rovinate da anni di tessitura. Fai e disfa, fai e disfa! e non attiri via nell'evrotico, utile solo a tenere a bada un branco di sudicioni che per quattro anni non avevano fatto altro che svuotare la dispensa, insozzarne i tappeti e pulirsi i calzari contro gli stipiti delle porte. A essere sincera, uno meno sudicioni c'era stato. Era un ragazzo, poco più giovane degli altri, poco più educato, meno arrogante, anzi quasi gentile. Penelope per rossisce di piacere, si ripensa a un torrido pomeriggio di due estati prima, quando il ragazzo l'aveva aiutata a raccogliere la mente e il citiso che le servivano ad addobbare la tavola. Le loro mani si erano sfiorate, pelle contro pelle. I loro occhi si erano incantati a fissarsi pieni di stupore e di meraviglia. Adesso lo bacio, aveva immaginato Penelope per istante, e il disordinato di Odisseo la riporta alla realtà e Penelope pensa che sarebbe stato meglio finire quel sudario, infilarci a forza quel vecchio noioso diverte, scegliere il giovane come sposo e andarsene lontano da quell'isola dove non succedeva mai nulla e dove nulla esisteva se non sassi, capre, pecore, cespugli di citiso e vecchie pettegole. E invece, invece era rimasta... Perché qualcuno aveva deciso che lei doveva essere il simbolo della fedeltà coniugale e del pudore. Eh, femminili, si intende, perché ai signori ometti era concesso di tutto. E sti casi avrebbe pensato se solo avesse saputo che cosa volesse dire. Il gnunito ritmico di Odisseo le fa corrugare la fronte. A vent'anni per chi? E per cosa? Dov'era finito... Il giovane biondo dal corpo scultorio e virile che un giorno si era inginocchiato ai suoi piedi e abbracciandole le ginocchia e sussurrando i versi di saffo l'aveva chiesta in sposa. Vent'anni di guerra e vagabondaggi lo avevano trasformato in un uomo di mezza età, pancette calvizie e modi da scaricatore di porto. Gli mancavano solo una lattina di birra e il telecomando in mano se solo li avessero già inventati. Penelope si agita inquieta e si sposta sulla seggiola se non sapessi, mormora denti stretti, come se non sapessi, 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 sapessi,
1: sapessi, sapessi,
3: il mondo è piccolo, da Itaca alle colonne di Ercole è un attimo, Penelope lo sa bene, e insieme a Odisseo nell'isola erano arrivate notizie sulle sue bravate, un intero anno con Circe e ben sette anni, dico sette, con la ninfa Calypso, ti sembrano un po tantini sette anni? gli aveva chiesto lei il mattino precedente, mentre in silenzio facevano colazione. Odisseo era leggermente arrossito, o almeno così le era parso, e aveva bofonchiato qualcosa, tipo... Mh, mi si era fermata la clessidra, era un casino con le coincidenze. Poi si era alzato, senza nemmeno finire la sua tazza di infuso di cicoria, lasciandola in compagnia di un senso di frustrazione che cresceva di ora in ora, Doveva fare due passi fino al campo. Gli aveva detto lui: Torni prima della fine del millennio! aveva replicato lei acida, con un gesto di stizza, che aveva scagliato le tazze nel mastello di legno colmo di acqua. Certo, che per lei la vita non è stata facile, mai nemmeno per un minuto. È ancora infante era stata gettata in mare per ordine di quello sciagurato di suo padre carimo, e solo l'intervento provvidenziale di alcune anatre che l'avevano tenuta a galla e l'avevano spinta verso riva, le aveva permesso di sopravvivere. Il telefono azzurro era di là da venire, l'infanticidio non era pratica poi così riprovevole. Poteva bastare agli dèi? <ride> Certo che no per Zeus. E così eccola incatenata per due decenni nell'isola più pietrosa del Mediterraneo ad attendere un fanfarone, un mentitore, un traditore seriale, un... uno stranzo, stronzo, stronzo. Mi avranno le sfugge di bocca e a lei sembra che quasi risuoni per tutta Itaca. Mi avranno sentita tutti. Pensa, sveglierò tutta l'isola. Invece no. Odisseo grugnisce e si gira dall'altra parte. Argo seguita a dormire come se niente fosse. Venti anni. Venti anni ad arretta a un suocero petulante, e sempre più prete dell'Alzheimer, a impastare pane, a tassere tele, ad accompagnare Telemaco a scuola, e a sorridere come una deficiente alle anziane dell'isola, che ogni anno le conferiscono l'ambito riconoscimento di, di «sposa, modello dell'arte». Capirai. Quattro carantane rinsecchite, che non hanno mai messo piede fuori da Itaca, il cui massimo svago farsi pettinare le trecce il sabato pomeriggio dopo la zabetta di Perivea, la cui massima ispirazione è citare una frase fatta, presa paru paro da Unaica, il papino della donna greca moderna. Penelope getta lo sguardo verso la costa e vede lo scintillio delle onde, incalzate dalla luna piena, che insieme alle stelle rischiara la volta celeste. Penelope ripensa al bisnonno Perseo, che le aveva insegnato a leggere le rotte disegnate dagli astri. «Fai tesoro dei miei insegnamenti, bambina», le aveva detto una volta al biliardo, «perché all'invenzione del satellitare è molto di là da venire». Penelope non aveva ben inteso che cosa intendesse dire il vecchio, ma non ci aveva dato peso. Il bisnonno era molto anziano ed era normale che dicesse un mucchio di sciocchezze. «Di fronte a me c'è scheria» pensa Penelope, e poi la misteriosa Leucas, e ancora oltre il fascinoso Epiro, e poi capisce Penelope, ed ha un sussulto, si alza, apre la cassapanca senza fare rumore, ne tira fuori un lenzuolo, ed infila due paia di sandali e due pepli, leggera, scivola fuori dalla stanza e scende in cucina, qualche pane, un pezzo di carne secca, una forma di quel formaggio duro e saporito di cui lei va pazza, acqua, pensa a «Mi ci vuole acqua!» Veloce attraversa la casa, raccoglie poche ma utili cose, poi infila sicura la stradicciola che conduce all'embarco. Ride Penelope e quasi i piedi non toccano terra, da tanto leggera che è diventata. E ripensa quando il padre, non essendo riuscito ad affogarla, aveva deciso di insegnarle a navigare. «Portami con te!» aveva chiesto al marito in procinto di partire per quella guerra insensata che era costata migliaia di vite. So navigare, so leggere le stelle, conosco le rotte del mare. La nave non è posto per una femmina. Aveva sentenziato Odisseo. Coglione, pensa Penelope. E seguita a pensarlo mentre sale sulla sua nicchia, vecchia sì ma ancora affidabile, mentre leva l'ancora, mentre scioglie le vele e cazza la randa, anche se quest'ultima cosa non sa bene che cosa voglia dire. E senza nemmeno un addio o un rimpianto, volge la prora verso nord
0: sono l'angelo della casa io
4: spolvero rammenti calzini
1: cucini le dolci farfalle cerca buon
0: i fiori più belli li ama ti aspetto alzata se vuoi Quando torni Leggi il giornale Di una data speciale Ecco il momento Che aspettavo
1: Nel mio girovagare in rete mi sono imbattuto in una persona molto particolare, ma soprattutto molto simpatica. Il suo nome è Sabrina Marchetti. Sabrina ha un suo canale YouTube, un profilo Instagram e un profilo anche su TikTok. Sabrina ha una particolarità. Ha la sindrome di Tourette associata alla coprolalia. Sul suo canale YouTube ho trovato un video molto interessante in cui lei racconta, perché ha scritto un libro dal titolo «Colpa di chi?», un episodio di violenza che lei ha subito. Ma prima di andare ad ascoltare la testimonianza di Sabrina, ho chiesto al dottor Mario Porta, responsabile del Centro di Malattie extrapiramidali e sindrome di Tourette dell'Istituto Galeazzi di Milano, Cos'è la sindrome di Tourette?
5: La sindrome di Tourette appartiene a uno dei capitoli della medicina più controversi. Eppure essendo stata identificata nel 1885 da uno degli allievi di Martin Charcot alla Salpetriera, ha avuto negli anni seguenti un percorso a dir poco tribolato, è stata etichettata come sindrome a prevalente significato psichiatrico. Poi, a partire dagli anni del 1940 a New York, ad opera di coniugi Sapiro, è diventata una sindrome collocata in un ambito neurologico. Oggi probabilmente si è giunta ad una posizione di compromesso. Si tratta di una sindrome caratterizzata da tic motori. Simplici e complessi, da tic sonori e o vocali che arrivano fino alla verbalizzazione, che comporta l'impiego di brutte parole, di bestemmie e quant'altro, e ecco il punto che la psichiatrizza un poco, da un corteo di sintomi comportamentali che sono caratterizzati da un cattivo controllo degli impulsi. Ciò significa che il paziente può avere delle reazioni quanti meno strane a delle sollecitazioni ritenute normali, può comportare una sindrome di irrequietezza motoria e di disattenzione, può comportare attitudini autolesive che giungono talvolta a rappresentare delle vere e proprie emergenze mediche. A questo punto chi fa la diagnosi e come va fatta la diagnosi? Fa la diagnosi chi conosce la sindrome. Costui può essere rappresentato dal medico di famiglia, dal neurologo, dallo psichiatra, da chi viene consultato. Talvolta viene consultato in primis, e questo è il caso di molti bambini, viene consultato in primis l'oculista. Viene contattato questo specialista perché il bambino ha un ammiccamento molto importante che si ritiene che questo bambino possa avere un qualche disturbo della sfera oftalmologica. Invece si tratta di un tic. Di fatto la sindrome per definizione compare prima dei 18 o dei 21 anni e ha, quindi un'apparizione che generalmente si colloca intorno ai 6-8 anni. C'è un aggravamento di questa sindrome perché i primi disturbi non sono altro che dei disturbi di requietezza motoria che il bambino manifesta a scuola, talvolta oltre a ciò è disattento. Poi compaiono dei disturbi che si collocano in un ambito del viso, come aumentato ammiccamento, qualche smorfia. Poi il bambino comincia a ruotare il collo, alza una spalla, muove abnormemente ora un arto, ora l'altro, arti superiori, per arrivare a coinvolgere il tronco e gli arti inferiori in un secondo tempo. Accanto a questi disturbi classici, quelli ticcosi, il soggetto, generalmente un giovane soggetto, comincia a mostrare i disturbi comportamentali di cui ho accennato di anzi. Elemento diagnostico molto importante, la familiarità. L'importanza della genetica nell'ambito della sindrome di Tourette è sempre di più evidente. Il quadro classico è una mamma un poco ossessivo-compulsiva, essendo anche l'ossessione-compulsione parte di questo cortio sintomatologico comportamentale alterato, la mamma è ossessivo compulsiva e il papà ha avuto o ha qualche tic, qualche tic motorio, ha un tic all'occhio, alza la spalla, <coughs> si schiarisce insistentemente la voce. Il bambino nasce quindi con una predisposizione a, tra virgolette, fabbricare dei tic. È grande il numero di pazienti che comincia a fabbricare, tra virgolette, sempre i tic dopo che è avvenuto un contatto, con lo streptococco betemolitico, il banale germe delle tonsilliti, delle otiti, di problematiche infettive che sono molto comuni, ma che in un soggetto ha questa predisposizione permette che si instauri la sindrome di Tourette, nelle forme quindi più semplici, ovvero complesse. La complessità è data dall'alterazione della vita del paziente, di come il paziente, se esso giovane o meno giovane, può collocarsi in un ambito di società, di ambiente familiare, di ambiente di lavoro. Quello che viene detto con in termine inglese è il social impairment. Un social impairment compromesso comporterà ovviamente un deficit di qualità di vita che compromette la vita corrente del soggetto il quale ha bisogno a questo punto sia esso giovane o meno giovane di terapie specifiche
4: allora oggi vi volevo leggere un brano del mio libro Colpa di chi? capitolo 8 allora il mio libro parla diciamo è la mia autobiografia ma non completa perché chiaramente avrei dovuto fare un'incicopedia come ho sempre detto Sono dei pezzi che ho ripreso e quello che mi è uscito, non tutto perché i i percorsi della mia vita non sono stati belli e e molte cose mi fanno male, anche ricordarle, quindi vabbè, però le leggo perché le ho scritte, quindi vabbè. Allora, quante percosse, quanti soprusi, quante dolorosissime, dolorosissime astinenze? Qui si parla di droga perché io ero una ex ossiodipendente a 20 anni. Poi sono entrato in una comunità e, come sapete tutti, per 30 anni ho usato più nulla. Il mio corpo ingrassa e dimagrisce tra metadone e sostanza. Ma lo smetto! No, non voglio smettere. Mi autoconvinco che qui si sta davvero bene. E poi io sono attenta e mica è detto che devo morire. Anche se molti miei amici sono già morti. Ma questo a me non capiterà. Perché questa è la vera vita. Non sono mai stata malvagia con gli altri in questo ambiente, nemmeno un infame. Con tutti i soldi che mi giro tra le mani sogno che potrò diventare qualcuno, anche se dopo tanto oro rimango sempre con delle mani piene di cenere. Dormo su letti che puzzano, del mio sudore, delle feci che non riesco a trattenere, e del vomito che sbotto sul pavimento. Questa è la sfidenza. Quando sto male non mi lavo per giorni, talvolta anche per settimane. Le dosi non coprono le mie grandissime astinenze e quando dopo tanti giorni faccio il bagno una patina nera resta nella vasca. E per di più quando sono in astinenza l'acqua è la mia peggiore nemica, tanto da non riuscire neppure a berla. Ormai sono conosciuta da tutti, anche per via dei miei famosi tea. Quando passo in prossimità di casa mia, mia madre mi riconosce dalle urla che lancio e vedendola la scaccio, tirandole addosso tutto ciò che trovo. Mi guarda allo specchio e mi vedo davvero brutta i miei occhi neri pieni di occhiaie, i lividi dappertutto e le mie braccia sono ormai piste di buchi di colore giallo e nero, come le mie gambe e parte del mio collo. Talvolta tanta malinconia si alterna a gioie improvvise, che vivo nei pub fino a tardanotte, ubriacandomi con gli amici per poi partire all'improvviso senza meta, solo per prendere un caffè a Venezia o a Roma e tornare subito indietro. Gli amici tanti, ma mai gli stessi, sempre gente diversa. Una sera mi hanno proposto di andare in Puglia. Io ero contenta perché mi avevano offerto una bella dose, una ricca cena... E un viaggio, su una macchina lussuosa, con una bella musica a volume alto, tutte belle emozioni per me. Ma mi sono ritrovato in un casolare vuoto, in cui c'era una stalla con gli animali, e dei letti in cui mi hanno fatto di tutto sessualmente. Erano in sei, e per esaltare i loro piaceri, pretendevano che anch'io mostrassi di provarne per un istinto di sopravvivenza più forte del loro dolore ubbidetto. Tutto è durato due giorni durante i quali loro si avvicendavano mentre io, distesa sul letto, piangevo, urlavo, e quella volta chiamavo disperatamente mamma. Dopo quella terribile esperienza, credevo di non poter avere più rapporti con qualcuno, non mi sentivo più di un essere umano e ancor meno una donna. Queste sensazioni le ho provate per tanto tempo, tanto troppo tempo. Ma il tempo passa e le cose o il meglio o il peggio cambiano. Questo è un brano del mio libro dove io ho subito una violenza. Le tante violenze che si subiscono a volte non sono... ...motivo per rifarle o per essere cattivi o per dire cose oscene o per dire cose per rigettarsi nell'umanità come delle larve o come delle persone malvagie, senza cuore, senza dignità e con giudizio soprattutto. Io credo che chi soffre capisce meglio la sofferenza degli altri e io non riesco a percepire e a capire come molte, molte persone a volte mi commentano cose così cattive. Io non farei mai. Buonasera a tutti.
3: Ora andiamo avanti con la nostra trasmissione.
0: Ten, dice il saggio, mando in onda immantinente un disco divertente.
4: Tu n'as aucune, tu
6: che cari amici bentornati nell'angolo di Ravashakti la sciavana con gli anfibi per millenni la salvia è stata usata soprattutto per le sue proprietà terapeutiche la salvia è... Nel nome botanico Salvia officinalis è un arbusto cespuglioso, sempre verde, che appartiene alla famiglia delle labiate. Una pianta che è coltivata raggiunge più o meno l'altezza di 70-80 cm. Allo stato selvatico si trova addirittura nell'Italia centro-meridionale e credetemi se ne trova veramente tanta. Il suo nome? effettivo deriva dal latino salus salvus che significa sano e in buona salute proprio in riferimento alle sue grandissime proprietà curative. Nella medicina popolare del medioevo la salvia veniva addirittura già impiegata per la cura di diversi malanni legati alla pelle. La pianta è originaria dell'Europa grazie alle sue proprietà, sia organolettiche che aromatiche, e praticamente la troviamo coltivata in tutti gli orti. Nella medicina tradizionale, come vi dicevo, è utilizzata per il sollievo del dolore, perché comunque ha delle proprietà anestetiche, e per proteggere il corpo dallo stress ossidativo, dai radicali liberi, dalle infiammazioni e addirittura dalle infezioni batteriche, soprattutto vedremo quelle del cavorale per quanto riguarda l'uso esterno la salvia viene utilizzata tradizionalmente come si dice per lavare i denti sminuzzata triturata ridotta in polvere usata o proprio con lo spazzolino al posto del dentifricio o strofinando proprio le foglie sui denti credetemi piano piano senza essere abrasiva lì sbianca completamente quindi questo è l'uso più tradizionalmente conosciuto poi abbiamo la cura delle punture dell'insetto, proprio per le sue capacità di disinfettare ferite e piaghe. Masticare le foglie fresche non è proprio tutto questo gran gusto, però è un toccasana per l'infiammazione delle gengive. Nei periodi particolarmente caldi, quindi d'estate, la pianta produce la maggior parte del suo olio essenziale. Altri componenti della salvia sono i flavonoidi, che sono i responsabili dell'azione antiossidante. E poi abbiamo i tannini, l'acido salico, mucillagini, saponine, resine, enzimi e anche la vitamina K. È considerata, vi dicevo, proprio una panacea per una vasta tipologia di malanni. Quindi c'è un antico proverbio simpatico che dice più o meno che chi ha la salvia nell'orto possiede la salute nel corpo. In cucina abbiamo visto che fin dai tempi più antichi, come pianta aromatica, è diffusa in quasi tutte le regioni europee. Addirittura le proprietà terapeutiche però erano note presso gli antichi egizi. Torniamo alle proprietà terapeutiche. Antisettica, digestiva, calmante, molto calmante, quasi anestetica. Quindi attenzione, donne in gravidanza, andiamoci caute con l'uso della salvia. Allora antisettica abbiamo detto quindi per la disinfezione del cavorale, disinfettare piccoli tagli e le punture di insetti, capacità digestiva per la motilità gastrica ma attenzione perché la salvia blocca la motilità intestinale per questo è un ottimo antidiarroico. Ma veniamo al lato femminile della sabbia. Mantiene l'alito fresco, ma questo non fa bene soltanto alle donne, ma soprattutto in caso di laringiti e faringiti è utile preparare un buon decotto con le sue cime fiorite, attenzione, 5 grammi più o meno bolliti in una tazza d'acqua. Per quanto riguarda le donne, ancora la salvia è utilissima per calmare un pochettino quelli che sono i sintomi della menopausa, le famose vampate di calore. In olio essenziale strofinato sotto i piedi o anche un bel pediluvio o proprio un bagno dove abbiamo messo in infusione qualche foglia di salvia officinale. Spesso la menopausa ha come conseguenza nelle donne il diradamento dei capelli e infatti la salvia è contenuta in tantissime preparazioni cosmetiche e cosmetico-curative che sono proprio destinate al diradamento tipicamente da menopausa insieme all'olio di rosmarino e all'olio di origano. Come tutto in natura, non è detto che naturale uguale innocuo la salvia, soprattutto se presa per via sistemica o in forma di olio essenziale, può avere delle controindicazioni o anche degli effetti collaterali, ecco, e come tali possono essere davvero importanti ed è giusto esserne a conoscenza. È un antipertensivo molto forte, quindi se avete già problemi di pressione bassa state molto molto attenti nel consumare addirittura la salvia fresca. Diciamo che fa un po' lo stesso effetto dell'aglio, ecco un po' meno puzzolente grazie al cielo, però abbassa tantissimo la pressione, abbassa anche la glicemia. Praticamente un infuso ha più o meno lo stesso effetto della metformina, pensate un po' sempre per restare nell'ambito femminile, l'olio essenziale, e credetevi, l'olio essenziale di tutta la pianta, insieme alle gemme, e la parte che ha un'energia veramente travolgente ed esplosiva. L'olio essenziale di salvia, vi dicevo, regolarizza il ciclo mestruale, attiva alcuni ormoni che addirittura ne alleviano i sintomi, quindi calma un po' il nervosismo, il mal di testa, la nausea, la stanchezza, gli sbalzi d'umore fa bene anche al cervello e eh, stimola molto la memoria. Mi è capitato tempo fa di leggere di uno studio che è stato fatto su una cinquantina di donne che soffrivano regolarmente durante o prima del ciclo mestruale. Ad alcune di queste donne è stata somministrata una crema a base di olio di salvia e altri oli essenziali da applicare semplicemente sull'addome. Le donne che hanno usato questa crema hanno avuto una sensibile riduzione dei dolori rispetto alle donne a cui non era stata somministrata. Vampate di calore già vi accennavo prima. Uno studio condotto in Germania ha dimostrato tempo fa che l'assunzione di un infuso di salvia è in grado di ridurre la sudorazione fino al 50%. Ottimo rimedio anche contro l'asma, usata anche come olio essenziale da diffusione negli ambienti. L'aromaterapia utilizza, sapete, il potere dei profumi per calmare la mente, ridurre l'ansia. Il nostro sistema olfattivo ha una grandissima influenza diretta su quella parte del cervello che controlla le emozioni. L'olio essenziale di salvia è un grandissimo anti stress, è un calmante, ma non è sonnifero. E poi ci sono tanti altri effetti, mm, limita, vi dicevo, quindi i disturbi della menopausa, abbassa il colesterolo cattivo facendo alzare quello buono, rinforza le ossa o meglio più che rinforzare in sé le ossa diciamo che il buon contenuto di vitamina k insieme a tutta un'altra serie di vitamine se fate una piccola ricerca le troverete senz'altro dicevo la vitamina k è indispensabile per lo sviluppo della densità ossea e soprattutto per la conservazione del trofismo osseo durante l'invecchiamento e come si dice last but not least per ultimo La salvia bianca. Davvero Sua Maestà la salvia bianca è la protettrice di tutte le case, le abitazioni, i nostri luoghi del cuore. La salvia bianca, come sicuramente qualcuno di voi saprà, si usa per le fumigazioni che sono particolarmente benefiche per allontanare ogni tipo di negatività. Un pochettino come si dice quella sporcizia energetica che giocoforza si accumula dentro le nostre case. Quindi per una casa serena e felice, una casa sana, bruciate la salvia. La salvia la, la si trova da, da poter bruciare in una polvere grossolana sminuzzata che sembra un po' grassa al tatto, oppure nei caratteristici smudge che sono quei mazzetti aromatici che vengono chiusi e intrecciati proprio per essere utilizzati per le fumigazioni. Bene, per oggi questo è tutto, tutte queste piccole grandi informazioni che vi ho dato sulla grandissima e portentosa salvia, mi raccomando tenete sempre uno smonci in casa di salvia bianca da bruciare magari la sera prima di andare a dormire perché ha proprio questo effetto di abbraccio tranquillizzante. E di pulizia energetica della casa che non guasta mai, soprattutto adesso che è primavera, quindi finestre aperte e godiamoci anzi questa primavera che davvero ci sta scaldando il cuore. Dimenticavo una cosa importantissima, ogni tanto friggete delle foglie di salvia prima ben intinte nella pastella perché sono veramente deliziose. Si va bene, i fritti non sono proprio salutari, però una volta tanto ce lo meritiamo, no? Cari amiche e cari amici, per oggi davvero tutto, con le virtù portentose della salvia, anche della salvia fritta, come sempre vi aspetto sulla pagina di Lennycast, un abbraccio a tutti, un like di supporto e rabasciati, la sciamana con gli anfibi vi saluta, alla prossima, ciao!
0: Lennycast
1: Bene, cari amici, per questa puntata è davvero tutto. Dandovi appuntamento alla prossima, come sempre voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'intera umanità in un unico ed immenso abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Ari. Oh. Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well you have been replaced. I don't need anyone now. And I delete you, maybe I.